0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月17日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢也帮大家准备了几条的中东新闻呢、哦。第一条，我们来看到海湾国家，海湾这边呢，卡达，他在4月17日的时候宣布说。a 要帮这个所有来观看2022年世界杯的观众接种新冠疫苗。好，那这个消息呢是由他们的副首相兼外交大臣啊、呃，他的名字非常的长哦，叫做穆罕默德本阿卜杜拉拉赫曼阿勒萨尼。呃，其实如果要看卡达他们的、呃、政治人物啊，基本上你就认他的姓，这个阿勒萨尼，这个基本上是他们的王室的姓。那，嗯，因为他们基本上啊，这种海湾的君主国呢，重要的政治人物一定都是由王室内部的人担任哦，就基本上你一般的。呃，小小的民众啊，你没有办法借由说什么，诶、欸、考公职啊，或是说，哦，我就累积一定的资历，诶、欸。那我可能有机会借由这个政治任命，然后可以去当这个外交部长啊，或是行政院长。那、欸、基本上在海湾君主国呢，你没有这个血缘，没有这个协同，那你就注定一辈子是没有希望可以攀上这个位置哦。好，那他们的这个外交大臣，就我们简称叫做这个穆罕默德好了。那穆罕默德呢，他就是在16日的时候宣布说，哎，这个为了确保呢，就是说，嗯，所有来卡达这边看2022年世界杯的球迷呢，能够接种新冠疫苗。那现在呢？这个政府啊，正在跟数家新冠疫苗的生产商进行谈判。嗯，他表示说呢，卡达这边希望可以举办一届对新冠疫情完全免疫的世界杯。那其实我觉得大家听到之后，应该也会知道，说这是一个很巨大的工程。这工程呢，其实呃，如果不是像卡达这种产油国，那花重资，那还有就是包括说它有一些谈判的资本。就如果不是有这个条件啊，那其实应该是没有办法达成斗我们来看一下卡达现在的新冠疫情的概况。那截至现在呢，其实它的。确诊病例是超过19万例，哎，但是呢，它的这个呃死亡病例其实就相对的是蛮低的，就只有367例。那么累计接种的新冠疫苗数呢，目前为止已经超过120万剂。其实它真的很早就开始打，就它跟以色列算是呃中东这边。非常早就开始大规模施打，嗯，新冠疫苗的国家、哦。那当然，以色列这边是因为这个纳坦雅湖呢，他这个选情，呃，他觉得不太，嗯，可能有危机哦，所以他基本上希望可以在疫情的防控上帮自己加分，所以以色列的疫苗施打速度是非常快的。那另外呢，卡达这边当然是因为，嗯、呃，他们很早就知道说这个是危险的，那他们有钱可以去买很贵的，就一开始刚出来的这个疫苗，那他们也很积极的跟这个呃其他的疫苗厂商合作做这个第三期的临床试验，那所以他可以抢到第一波施打的这个算是权利哦。好，那。世界杯呢，它其实要在2022年的11月21日开幕，那么决赛是在12月18日举行。这一次在卡达办的世界杯呢，也是历史上第一次，嗯、呃，在中东国家这里举办世界杯足球赛。那如果是球迷的听众呢，那其实可以开始期待、哦。那其实之前呢、啊，因为嗯，大家会担心说，哎，这个世界杯会不会像东京奥运一样就被迫延期或取消？那其实现在看起来是不会。呃，日本这个啊，这个就可以看得出来，这个可能遥遥无期。但是呢，这个卡达这边他已经给出了这个保证，说，哎，希望可以这个让大家都打疫苗，那我们就不用担心这个世界杯会有大规模聚集跟传染的问题哟、哦。好，那这个是卡达这边的新闻。那第二个，我们还是来看到伊朗。伊朗呢，我们之前都知道，它的纳坦兹核设施遭受到了断电的攻击，那导致呢某一些第一代的离心机损毁。那但是呢，他们现在啊，就呃为了要逼美国，所以呢。呃，也为了要向以色以色列示威，所以他们现在就把离心机的数量就算是提高了，然后开始呢进行百分之六十的浓缩铀的提炼。那在日前呢就已经说，哎，成功了。那每小时就生产九克，就是要呃逼迫美国看到它，就是说，哈哈，你再不回来，我就继续违规，然后拉高我的这个呃浓缩铀的呃提炼的纯度。那么，其实今天的新的消息呢，是伊朗很多媒体呢都在四月十七日的时候报道说，哎，这个国家的情报部门已经确认了纳坦兹核设施供电系统事故的肇事者身份。那他们公布了这个人叫做雷扎卡里米。那这个人呢，其实在事故发生前已经逃离伊朗。那其实，呃，我们这样听这个描述就可以知道，就是说他其实是事先已经潜伏在核设施里面，然后呢，他在这个一切都这个设定好，或是说他确保他能够从远端。操纵这个事情之后呢，他就已经离开伊朗，就以免这个呃夜长梦多，或是说来不及走，然后就被逮住。那所以可以看得出来，这个是一个非常呃呃严密、有规划的一个预谋的犯罪。那么伊朗这边呢是请求国际刑警组织可以协助抓捕，并且通过法律的途径把这个叫做雷扎卡里米的人可以遣返回国。那么其实呢就是呃，基本上现在还是说把这个矛头是指向以色列的。那但是其实要把这个人抓回来，感觉不是那么容易。尤其他如果真的是受到以色列的指使的话，那他其实很有可能是。呃，现在是被保护起来的状态哦。然后，那第三个新闻，我们来看到希腊跟土耳其的这个吵架。哎，那其实这个土耳其就还是必须要感叹一下，他最近真的是戏非常的多，真的每一集都有他哎，就是从沙发门呐、啊，还有说召见这个中中国驻土耳其大使啊，还有这个。开始这个冻冻结跟意大利的这个订单。好，那今天土耳其他们又要跟谁吵架了呢？那就是我们的希腊，其实也算是他的呃死对头哦，真的是常年的死对头。好，那这个新闻呢是发生在四月十五日的时候，希腊跟土耳其两国的外长他们举办了一个双方会晤后的联合新闻发布会，结果没想到呢，这个会晤啊本来是要。做一个呃、嗯、和缓的破冰哦，可是呢，他们竟然在这个联合新闻发布会上又吵起来了。哎，其实为什么会吵起来呢？我们可以来看一下。四月十五日这天呢，希腊的外交部长尼克斯·登迪亚斯呢，哎，他就跟土耳其的外交部长恰武什奥卢在土耳其的安卡拉举行会晤。那这个会晤呢，其实他的用意是要表示说，嗯，这个土耳其跟希腊经历了一年的复杂争端之后。那其实，呃，我们希望可以试图搁置分歧。那其实，我觉得我们可以注意到的是，呃，希腊跟土耳其都算是北约的国家，所以你也可以看出来，这个北约内部其实，嗯、呃，有很多的这个不团结的事情发生。那像希腊跟土耳其，那这个吵架程度真的是各方都可以吵。那我们可以来看一下，就为什么各方都可以吵。那其实呢，我们就是在这个正式会议后的联合新闻发布会上，这个恰五十奥卢 A、欸、他就首先发难了。这个土耳其他突然就觉得说他不要再演了，<笑>当然他这个可能也是安排好的，就是说希望可以在这个联合新闻发布会上有一个很强硬的表态。呃，恰武什奥卢呢，他就说这个，哎，此次的这个会晤啊，进行了非常积极的对话。然后呢，他就说，哎，他相信土耳其跟希腊可以透过，嗯、呃，这一次的这个建设性的对话来解决争端。然后呢，让两国关系中呢，应该要尽量的避免出现挑衅性的言论。那么，其实呢？他讲这个话呢，就已经讲到说，哎，就大家不要挑衅。但其实他讲这个话，就已经是有一点点在挑衅。那之后呢，哎，希腊就打蛇随棍上，这个他们的外长登迪亚斯就也来讲话。然后呢，这个讲话中就一一列举了希腊长期以来对土耳其的指责哦，就包括说，哎，在有争议的水域寻找天然气，其实这个就是在讲东地中海油气的争夺。那还有另外，土耳其对待希腊东正教少数族裔的高压，那这当然也是呃事实哦。就包括说，土耳其过去它其实对国内的呃留下来的就是奥斯曼分裂崩解之后留在国内的希腊人，其实是非常的。不友善，那所以呢，后续就会引发一些很多的像人口交换的东西的争议，还有一些历史的伤痕。那当然就是说，因为土耳其他又很喜欢，嗯，去指责这个中国说，哦，他们对这个新疆，呃，这个嗯很强硬啊，然后。呃，说什么他们在新疆进行这个种族屠杀，然后但是呢，就是基本上土耳其他自己才是在内部进行真正的这种种族迫害跟屠杀。就你先不要看最常出现在媒体版面上的库德人，那其实为什么库德族会一直出现在媒体版面上？其实有一个原因，是因为他们是美国在中东的一个，你知道，就是说，嗯。惯用的棋子，所以西方会有很多的媒体给库德族很多的版面。那土耳其他在他内部其实还压迫了像希腊的东正教少数族裔。那这个其实常年来，嗯，西方媒体都觉得哦，这不是人权问题啊，这个没有没有问题啊，对，嗯，对。那这这个其实也就是凸显这个，嗯、呃，西方的这种双标，就他们对土耳其就一向是在某一些领域是比较，嗯、呃。重视，但在某一些领域是轻轻的放过，然后放任他呢，在这个突厥的这个话语上不断的去说，哎，我是突厥世界的领导人，所以我现在我有这个特权，我有这个身份可以来对新疆议题这个说一些话，这样啊、嗯。好，那还有另外就是说，嗯，希腊跟土耳其最近有一个新的争议，那就是难民的问题。因为呢，之前很多难民是，呃，进到土耳其之后，他们想去欧洲，但是土耳其会用一些方式就把他们留住，就不会让他们再涌过去哦。其实这个也是土耳其跟欧盟之间的一个算是交易。那但是呢，就是说，嗯、呃，在去年的时候，这个，嗯、呃，土耳其啊。他就觉得说，哈，哈，我这个就就就不想再这个配合欧盟了，因为就其实真的收很多了。那所以他就呃，当然也是想跟欧盟再要一些好处，所以他就打开了他的闸门，哇，然后突然就放出一堆这个难民呐、啊。那这些难民立刻就去哪里呢？那当然就都是涌到希腊去。因此，希腊现在它变成一个欧洲左翼跟右翼之间对峙的一个前线。就基本上，呃，欧洲这边因为接了呃难民这些年，那他们国内的右翼就因为这个潮流，慢慢的是有崛起的态度，崛起的态势。那所以呢，就希腊开始收到很多超量的难民之后，呃，很多欧洲的右翼啊，就乘船来到西亚的岛上，那他们会呃对对难民营有一些攻击哟、哦。所以就你可以看得出来。欧洲为什么长年以来，他们可以站在人权的高地上去说哦，人权很重要啊、哦，那这个很多的权利都值得保障，嗯、呃，足以都是平等的。就为什么他们可以讲得这么理所当然？嗯、呃，其实我们从难民的事件就可以看得出来。因为他们没有经历过，你知道吗？他们没有经历过什么叫做呃一个国家内部有多民族共存的状态，然后尤其是民族之间可能经济发展不平等的时候，会有社会阶级的差异。那这个差异你要怎么去呃想办法去弥平，让大家可以呃比较和谐的生活在一起？那尤其是像伊斯兰这种是比较一神教的，那它跟这个呃一些可能呃如果它不是就是这个国家不是一个伊斯兰国家，那你国家内部存在一定人数的这种伊斯兰人口，那你要如何去啊、呃，让他们也可以有自己的呃宗教实践的一个空间？那但同时，他不会可能去让其呃这个国家内其他的宗教信仰或是其他种族的人去呃高。调的去指责说他们是一个外来者，就是你要用什么方式去避免这种事情发生，这个其实是很考验这个国家的呃治理方式跟能力哦。那但是我们可以看到，欧洲过去啊，就因为他们真的就是只会在中东杀人、啊，那他们没有想到说哦那个难民进来会有什么问题哦，那所以他们在人权高地上其实就是占了这么多年。啊，那他最近才才发现说，哦，原来这个高地是会崩塌的啊。对，好，那基本上呢，我们还是回到希腊跟土耳其的这个嗯、呃、新闻联合发布会。那呃，我们可以听到啊，这个希腊的这个外长讲了这么强硬的话之后，哎呀，这个土耳其的恰武什奥鲁就一定要立刻出来反应啦、啊，不然他回去怎么交代呢？在新闻发布会上竟然暴走，那所以他就说，哎。这个呃，登迪亚斯啊，他在媒体前指责土耳其呢，这个非常的不应该。他表示说呢，哎，这个呃，他必须要做出回应。那另外，这个希希腊的登迪亚斯在表示支持土耳其加入欧盟的时候呢，哎，他又一定要来那个夹枪带棍的在棒打土耳其一下。他就说哦，任何侵犯希腊主权的行为都将受到制裁。啊，然后接下来就是说哦，没想到恰午时奥卢会表现的，好像爱琴海跟地中海东部什么都没有发生过。哎呀，这让人感到惊讶。然后，其实为什么他会这么说？主要是在去年，就是二零二零年八月的时候，土耳其他就派出勘、嗯、<咳>探船。在与希腊有争议的海域作业哦，那其实呢就导致两国的矛盾就激化。那在这个激化之后啊，就你可以看到双方基本上就除了嘴炮之外，还会秀一点这个肌肉，就是呢他们分别就在东地中海举行了军事演习。那其实呢，就是这个军事演习搞到后来，其实各方都有一点点紧张哦。因为没有人想要为这两个国家打仗，你知道吗？就他们两个都是北约的这种呃某都是北约的成员，那所以基本上就是说，如果这样打起来，真的是非常的难看。那另外，欧洲跟美国都没有人想要为呃这种东地中海的油气的事情，在那边真的搞到要出兵哦。那所以呢，在去年十二月的时候。在土耳其的伊斯坦堡，那其实希腊跟土耳其呢两方呢就都派了人来要讨论东地中海的油气资源归属的、呃、问题要怎么解决。但是啊，其实这个对话没有取得重大的进展。那它整个发展就像4月15日的这个联合新闻发布会一样。就可能双方，嗯，好像有谈一些东西，但他们一定又要在公开的场合，就是演一个非常强硬的一出戏给大家看哦。好，但是呢，其实它里面，你说他演戏之外，他有没有真的这种仇恨跟愤怒？那我想一定也是有的，因为这两个国家真的是，嗯，他们有一些经济的，呃、嗯，实质合作。那但是啊，他们有一些这个历史的这种恩怨情仇，我想不是短时间内就可以忘记的。好，那看到今天最后一个新闻是来到阿富汗。阿富汗最近之所以会这么受关注，主要是因为拜登他这个宣布了，就真的是拍板定案了，美军撤定了。那当然就是说，我们前面介绍过了，很多的国家呢，哎，都开始一一跟风表态说，说要跟美国一起撤啦。那这就是一个西方在发现他们这种对中东的这个介入政策，呃，算是说一个失败的投资，然后错误的进攻之后，他们要认赔杀出。好，那4月15日的时候，联合国的秘书长发言人呢，他就表示说：“诶，这个美军从阿富汗撤军后啊，联合国这边对阿富汗的各项政策还是不变的、哦。那其实这各项政策是什么？主要就是说，像是人道物资的发放。”那还有包括说一些人道主义的任务，呃，包括说帮助阿富汗人民可以就学，那帮助当地的一些民生经济一些援助。那因为为什么可以继续？呃，他们也表示说，那、呃、因为这个东西呢，它完全没有获得任何北约跟美军的支持。好，所以就是可以看得出来，联合国觉得，嗯，一些比较嗯软性的项目是可以活下来的。但其实大家都知道，真正最大的威胁是什么？不是说这些软性的东西能不能活下来，而是塔利班。基本上各方现在都已经可以看到，说他应该是会卷土重来。那即便阿富汗的这个总统啊，他应该也是知道。呃，但他呢也只能跟美军笑着说啊，我们尊重你们的决定。那但是呢，这个笑里面可能是有一点笑中带泪的。呃，其实这个不光是西方这样预测，我们也可以看一下这个俄罗斯跟独呃独立国家国协他们这边的一些反应哦。呃，值得注意的是，在四月十五日的时候，那独联体的反恐中心主任诺维科夫他就在莫斯科表示说。阿富汗的塔利班其实正从中亚国家招募武装分子，那其实这个现象呢，就引起了他们呃安全这个毒联体反恐中心这种安全部门的关注。呃，但是他为什么会说这些话？其实是因为四月十五日。当天呢是举行了独联体的成员国的议会大会，那所以呢这个反恐中心的主任就要上台报告一下。好，那诺维科夫他说了什么呢？他说：“哎，我们发现啊，这个阿富汗塔利班的恶语宣传呢，其实越来越活跃。那其实恶语宣传为什么会越来越活跃？这个主要就是要针对中亚国家的。”年轻人，那但是其实，呃，我个人是觉得啊，就为什么他没有说会针对其他地方，是因为呃，他们毕竟有一些政治正确。但是恶语宣传逐渐活跃，其实我们可以最直觉想到的就是车臣这一块地方哦，尤还有像北高加索这里，其实过去很长一段时间是受极端伊斯兰的呃这个牵引哦。那所以呢，就是说，嗯，当然，诺维科夫基本上，嗯，他没有提北高加索跟车臣的一个重要原因，是因为，嗯，这块地区他过去打了两次的这个车臣战争，可以算是说，呃、嗯，目前用呃强大的这种，呃俄国的这个控制力，算是封印，暂时的封印这个问题。可是，就是如果你是嗯、呃、比较有在看车臣的新闻，或是比较嗯、呃、有读这块地方的东西的话，啊、呃，你可能就会知道说车臣这里啊，这个伊斯兰的极端化，这个真的是呃感觉是就不太回来哦。就现在，嗯、呃，莫斯科顶多只能说，嗯，我就给你很多的经费，然后满足你的一切要求。那你只要不要再搞恐怖攻击或在独立，那其实。嗯、呃，我们基本上不会太管你，但是你去看车臣这一块地方，它这个社会那个在伊斯兰化的现象其实是非常的明显。那他们有很多的人，其实过去都是在中亚搞这个呃圣战哦，那所以他们把这个东西嗯带回去搞他们的这种车臣独立，所以才会导致说第二次的车臣战争，它明显的从一个民族分裂的。呃，武装活动就直接就转向了恐怖攻击这样的样态。好，那呃，诺维科夫他表示啊，这个塔利班这个俄语宣传很活跃。那另外他说，他们还发现他们在社交媒体上开始增加这种乌兹别克语制作的影片哦。所以其实锁定中亚这一块的目的是很明显的。他们还发现，呃，塔利班从塔吉克这边招募新成员的讯息也是不断增加的。那其实为什么这个塔利班这个东西会比较受关注？呃，当然除了美国要撤军之外呢，其实跟新冠疫情也是有关系哦。诺维科夫他表示说，在新冠疫情就是比较严重的这个时间点呢，塔利班还有其他盘踞在中亚的。各种国际恐怖组织的表现都越来越活跃。那其实为什么会越来越活跃？嗯，主要原因第一点是说，疫情它导致了各国居民的生活水平下降。那生活水平下降，基本上如果这个国家它比较弱，它没有办法及时的去提供民众一些嗯健康或是食物、用水、一些卫生的。呃，紧急救助或保障的话呢，哎、欸，那这个工作就恐怖组织帮你做啊。那所以呢，他们就观察到，疫情的呃严重的期间呢，恐怖主义跟极端主义组织他们招募这个新成员，其实就非常的。有效，那包括说他们在这个社交网络平台上看到的关于极端思想的内容也是大幅增加的、哦。那所以呢，就是说你可以说塔利班的再起，他在各界眼中已经只是早晚的问题哦，就他必然是会再起，只是说这个时间要多久？你光是从新冠疫情的这个就可以看出来，还有另外拜登决定要撤军，那这等于是。拔掉了这个关的这一只老虎的这个笼子的锁，那阿富汗军政，阿富汗现在的政府其实、嗯，各界也认为应该是比较岌岌可危的。好，后续我们可以再继续追踪观察。今天的中东新闻呢，就讲到这边，谢谢大家。